listos, prestos y dispuestos para el programa de Dialogando con el Evangelio. Dialogando con el Evangelio. Es un programa traído a ustedes gracias al gentil patrocinio de la Archidiócesis de Galveston, Houston, a través de Radio Communication y la oficina de Ministerio Hispano. Dialogando con el Evangelio. Es una exhortación, una invitación para dialogar juntos con la Palabra de Dios. Mi nombre es José Dionisio Vázquez, asistente de programas en la oficina de Ministerio Hispano. Y es un gusto y un placer estar aquí junto contigo. Domingo 7 de junio, estamos listos para iniciar esta jornada tú y yo juntos todo este mes como propuesta vamos a estar transmitiendo el, el, la enseñanza de la lección divina compartiendo la lección divina y a la vez practicándola es una exhortación de mi parte si tú conoces esta, esta forma de hacer oración esta muy tradicional forma de hacer oración dentro de la historia de la iglesia te invito a que tú y yo crezcamos juntos, hagamos juntos todo el mes de junio, todo el mes vamos a estar practicando la lección divina. Y hoy, 7 de junio, vamos, regresamos otra vez al tiempo ordinario ya, en el domingo 14 del tiempo ordinario, las lecturas que se nos presentan para el día de hoy. Si tienes a la mano tu Biblia, Dale la oportunidad, mi estimado, mi estimada Radio Escucha, de tener junto, cerca de ti, la Palabra del Señor. Mira, los textos que nos presenta la liturgia del día de hoy, es, continuamos con la lectura de, del Evangelio según San Lucas, vamos a ver el capítulo 10, versículos del 1 al 12, 12 versículos, y agrega 17 al 20, otros tres versículos más. Eso es, eso es lo que la liturgia de este tiempo, de este día, nos presenta para el Evangelio del 14 domingo del tiempo ordinario. También, si tienes la oportunidad, ¿por qué no? Eh, chicas con segunda lectura para el día de hoy, Gálatas 6, 14 al 18, solo cuatro versículos. El, el Salmo responsorial es el 66. Y la primera lectura es tomada del libro de Isaías en el capítulo 66, versículos 10 al 14. Comprendo, el Evangelio es un poquito largo, y tal vez para la lección divina pudiéramos recortarlo, pero voy a continuar con la dinámica que siempre hemos hecho de leer el Evangelio completo, sin ninguna abreviación, y este, ir haciendo tú y yo juntos lo que es la lección divina. Lo que vas buscando tus textos, Lucas 10, del 1 al 12, 17 al 20, Gálatas 6, 14, 18 e Isaías 66, 10 al 14, vamos este, reconociendo lo que es la lección divina. Me llama la atención porque un padre nos, nos comentaba, el padre Alejandro Cardenal, y no sé si tú lo conozcas, nos leyó una parte del Concilio Vaticano II, un documento no muy conocido, que en latín eh, su nombre es Octatantosius, este documento de la Iglesia, 
escrito durante el Concilio Vaticano II, nos dice en el numeral 19 que la palabra de Dios es el centro y el alma de nuestra espiritualidad. Ha de ser entonces la palabra de Dios el centro y el alma de toda espiritualidad, ya así de una manera general. Este libro, este, este, este documento, es escrito para la formación de los sacerdotes, seminaristas, etcétera, pero para nosotros, como cristianos, como católicos, nos conviene saber que reafirmar que la palabra de Dios debe ser, ha de ser el centro y el alma de toda nuestra espiritualidad. Entonces, mi estimado, mi estimada de escucha, date la oportunidad de escuchar y, a, y ahora orar juntos con la palabra de Dios. Recordando entonces Lucas 10, del 1 al 12. Ese va a ser el texto bíblico por el cual vamos a estar juntos tú y yo caminando toda esta jornada, todo este mes de junio. Vamos a estar hablando de la lección divina y obviamente aplicándola. ¿Qué es la lección divina? Lectio se escribiría divina, pero es, son palabras en latín y la T siempre se pronuncia como dice, lexio divina. Es la lectura, escucha, orante, personal de la palabra de Dios, mediante un ejercicio ordenado y metódico que lleva a la contemplación del misterio de Dios y a la acción según el discernimiento de su mensaje durante la oración. Esto sería como el, el, la definición de lo que es la lección divina. Lectura, escucha, orante, personal de la palabra de Dios mediante un ejercicio ordenado y metódico que lleva a la contemplación del misterio de Dios y a la acción según el discernimiento de su mensaje durante la oración. Lectura. Hay varios métodos que recomiendan que por lo menos se lea cuatro veces el texto por el cual se está haciendo la lección divina. Recuerdo que la hermana Gisela, Carmelita de, de la eh, Carmelita Misionera, eh, nos daba cuatro pasos, más sencillos. Yo tengo aquí un método de ocho pasos, pero la hermana nos daba un método sencillo de cuatro pasos. Eh, ¿Qué dice la palabra de Dios? Y se leía la palabra de Dios obviamente. ¿Qué me dice la palabra de Dios previamente? Se volvía a leer un texto. ¿Qué me hace decir la palabra de Dios? Se volvía una vez más a leer un texto. Y finalmente, por cuarta vez, ¿a qué me compromete la palabra de Dios el día de hoy? Esas cuatro preguntas previas, cada una de ellas a la lectura de la palabra de Dios llevaban a lo que es la lección divina. Hay varios métodos. Eh, el día de hoy yo voy a estar insistiendo mucho en uno que tiene ocho pasos, pero tú puedes de una u otra manera ir complementándolo, ir haciéndolo tuyo y tal vez hacer no ocho, diez pasos, no sé, los que tú pienses. Si sí hay unos que son muy esenciales, porque de hecho dices un ejercicio ordenado, y metódico, hay un método y hay un orden. Pero vamos a continuar con la definición. Lectura implica entonces leer la palabra de Dios. 
pero el lector escucha. Es decir, mientras la leo, la escucho, la vuelvo a leer, la vuelvo a escuchar. Por eso, una recomendación que de hecho también el padre Alejandro Cardenale es, nos hacía es, si vas a hacer tú solo la, la lectura divina, léela en voz alta. Tiene un efecto o tiene un, un impacto más grande que solo leerla en silencio. Decía el Padre, y de esta manera estás escuchando tú mismo, aunque seas tú el que está leyendo, eh, escuchando la palabra de Dios. Entonces, lees, escuchas, y es entonces la definición, lectura, escucha, orante. Es decir, esta lectura, esta escucha, ha de llevarme a, a la oración. Y es una lectura, escucha, orante, personal de la palabra de Dios. Aunque se puede hacer en grupo, y tiene un gran impacto cuando se hace en grupo, porque la misma lectura tiene efectos extraordinarios en cada una de las personas. Si la lección divina se hace verdaderamente siguiendo los pasos, llega, eh, llegan o llegamos a escuchar eh, testimonios preciosos. Aunque eso no, no lleva a un testimonio, pero, pero cuando la persona te dice, es que a mí me dijo la palabra de Dios esto, esto, esto y esto, te quedas tú con la boca abierta y los ojos cuadrados, cuadrados cuando tú te estás diciendo una cosa que atañe a tu vida, pero ves cómo la misma palabra de Dios le ayuda a otra persona en otra situación probablemente muy diferente. Muy bien, entonces es lectura, escucha, orante, personal de la Palabra de Dios, aunque se puede hacer con, en comunidad, dos o tres personas. Si se hace en grupos muy grandes, convendría subdividir en pequeños grupos, porque no se tendría la oportunidad de compartir entre todos. Entonces es una lectura, escucha, orante, mediante un ejercicio ordenado. Sí hay pasos. No, que no tendrían que ser tan estrictos o a lo mejor tan distintos uno del otro, eh, porque el Espíritu Santo obviamente no lo podemos encuadrar y Él va a, a, a inspirarnos y a tocar en nuestro corazón dependiendo de qué es lo que nosotros necesitamos. Pero si sí hay un orden y si sí hay un método, es decir, si sí hay pasos que tenemos que seguir. Insisto una vez más. Todo, todo el mes de junio vamos a estar hablando de la lección divina y dejando un espacio para volver, para practicarla, para que no sea solo doctrina, sino lleguemos a la praxis, lleguemos al cómo puedo aplicar esto que acabo de aprender. Entonces es lectura, escucha, orante, personal de la palabra de Dios mediante un ejercicio que es ordenado y es metódico. Y que tiene una intención, llevarme, llevarnos a cada uno de nosotros a la contemplación del misterio de Dios. Y al, a la acción, fíjate, no solo contemplación, es quedarte así como en la nube, quedarte así como extasiado, quedarte así como admirado. Y luego, 
bajar de ese mundo, y luego bajar de esa contemplación, y luego Dios eh, estoy llamando a la tierra, ¿verdad? O sea, aterrizando en algo concreto, acciones. Según el discernimiento, es decir, son acciones según, el, según un proceso de discernimiento del mensaje durante la oración. Entonces, creo que ha quedado lo suficientemente clara y explicada la definición de la lección divina. Insisto una vez más en ese consejo que nos daba el padre Alejandro en el Instituto Fe y Vida. La tantosíos es el momento, es exhortación dado dentro del Concilio Vaticano II en el numeral 19, entre otras cosas nos dice que la palabra de Dios ha de ser el centro y el alma de nuestra espiritualidad. Esto implica que si sí, yo soy un hombre, una mujer muy espiritual, el centro y el alma de esa espiritualidad ha de tener un espacio magnífico, un espacio reservado para la palabra de Dios. Muy bien, la Sagrada Escritura nos pone en contacto con Dios. Cuando la leemos o escuchamos con, con fe, esa es la clave. Cuando la leemos o escuchamos con fe, abiertos y dispuestos a recibir su mensaje. Es decir, tengo que tener una actitud de apertura y estar dispuesto. No te niego, no te niego, y, y ojalá y no te escandalice mi, mi propio testimonio. Hay veces que yo empiezo a leer el texto que me corresponde y en mi mente está, ah, este ya lo leí, oh, ya sé en qué terminó. Esas actitudes mías muy propias que después me tengo que vencer y, 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 y sentarme a leer, esas actitudes a veces no nos ayudan porque ya estamos completamente cerrados al mensaje. Es como el huequillo, la huequilla que dice que está su mamá o su papá dándole un regaño y en su mente ese huequillo, ese huequillo ya no lo está escuchando. El papá o la mamá perdemos muchas veces nuestro tiempo en estar regañando a nuestros hijos eh, pensando que nos están escuchando. Se están defendiendo o están ignorando muchas veces el mensaje, ¿verdad? Acuérdate que tú y yo también somos jóvenes, pero o a lo mejor el que está escuchando es joven y va a decir, ups, una broma de Dios. Entonces, la Sagrada Escritura nos pone en contacto, eso sí, con Dios. Pero se tienen que dar estas condiciones, leerla y escucharla con fe. No es el periódico el que estamos leyendo, no son las noticias en Facebook. Es leer la palabra de Dios con fe, abiertos y dispuestos. La persona está dispuesta cuando está lista para iniciar ese, ese proceso. Entonces, con fe, abiertos y dispuestos a recibir ese, precisamente ese mensaje de parte de Dios. Orar con ella siempre tiene un impacto fuerte. Date la oportunidad, mi estimado, mi estimada Radio Escucha, de, de leer en este sentido la palabra de Dios. Y tú mismo, tú misma vas a, vas a decir, verdaderamente tuvo un impacto en mi vida. 
Entonces, Napoleón, orar con, con, la, con la palabra de Dios siempre ha de llevarnos a un impacto fuerte y positivo en nuestra vida, ya sea en carácter personal o como iglesia, como comunidad, como comunidad, como un solo pueblo de Dios. Entonces, dos textos bíblicos que nos pudieran a, a alimentar al, al hacer la lección divina pudiera ser Deuteronomio 30, versículo 14. La palabra está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Deuteronomio 30, 14. La palabra del Señor está en nuestra boca y en nuestro corazón para ser cumplida. Y un texto bíblico que nos puede motivar también, pero ahora del Nuevo Testamento, es Colosenses 3.16. 3.16, como se nos va el 3.16, ¿verdad? Que algunos lo tenemos bien presente en nuestra memoria. Pero este es Colosenses 3.16. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Con toda su riqueza. Que la palabra del Señor no esté vacía y hueca en mi propio interior, sino que esté presente y habite en mí con toda su riqueza. Colosenses 3.16 Y ya casi para concluir esta primera parte, esta exhortación que la voy a estar repitiendo en cada programa, los ocho casos que se nos presentan, que yo te, también te lo había comentado, se pueden reducir en cuatro, los ocho pasos serían, son, son nombres en, en latín, pero obviamente vamos a estarlos este, analizando también en español. O sea, solo el título es latín. Es statio, lectio, meditatio, oratio, contemplatio, discrecio, oratio y actio. Esos son los ocho pasos. Parecen nombres muy extraños, ¿verdad? Pero su, su, tradu su traducción más o menos cercana en español sería paso número uno, preparación. Paso número dos, lectura. Paso número tres, meditación. Paso número cuatro, oración. Paso número cinco, contemplación. Paso número seis, discernimiento. Paso número 7, intercomunicación. Y finalmente, respuesta, acción. Estos serían los ocho pasos de la lectura, de la lección divina que pudiéramos ir realizando. Preparación, es decir, buscar un texto bíblico. Estoy a la espera. Me pongo a la escucha, es una disposición interior que incluye momentos de silencio. Lectura, la palabra escuchada, es decir, como te compartí hace ratito al, al inicio, si lo haces tú de una manera personal, hacerlo en voz alta para escucharlo los otros también. Leo el texto con atención, leer bien y escuchar en profundidad, no solamente oír sino escuchar hace una gran diferencia parece ser lo mismo oír que escuchar pero escuchar es escuchar con, 
todo mi cuerpo, aunque solamente sean los oídos, los, los oídos, las orejas, los, los, eh, ese órgano que se pone en acción, pero escuchar con toda disposición. Se oyen muchas cosas. De hecho, ahorita si tú prestas atención, puedes estar escuchando muchas cosas, puedes estar oyendo muchas cosas, perdón. Pero solo se escucha con toda atención a donde yo pongo esa intencionalidad. ¿Qué más? Meditarse. Eh, la meditación. La palabra comprendida. El significado de la palabra. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Quién me lo dice? Aquí esas palabras, que, esas preguntas que ya las habíamos platicado hace un rato. Aquí las concentra este método, casi todas, en un solo punto. La oración. Mi palabra responde a la palabra. Se inicia mi diálogo con la palabra. Oro el texto. Brota viva la oración. La contemplación. La palabra encarnada. La epifanía. Recordando que epifanía es ese es, 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 es demostrarse, es ese mostrarse. Eh, esa, tenemos nosotros, de hecho, una, una celebración dentro de la liturgia. Celebramos la epifanía de nuestro Señor. Ante la manifestación de Dios me postro, adoro, silencio ante la palabra. Un silencio respetuoso ante la palabra. Discrecio o discernimiento, la palabra confrontada. Prolongo la escucha, disierno, analizo. Distingo cuál es la voluntad de Dios. Ahí está el discernimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios y no la voluntad de José de Nicebasca? O la voluntad de, de mi jefe, o la voluntad de... Sí, sí me explico, es la voluntad de Dios. Ahí es donde tengo que discernir. La palabra compartida. Sopeso con otros mi respuesta, o, o conmigo mismo, si no hay nadie más, eh, veo las diferentes opciones. Dialogo, si es posible, conmigo mismo. No importa, decía un padre por ahí, no hay problema cuando hablas contigo mismo. El problema es que tú solo te respondes. Eso pudiera sonar medio gracioso, ¿verdad? Pero eh, dialogas contigo mismo. Y finalmente una acción. Si, si la palabra no me lleva hacia algo en concreto, eh, es, eh, me falta el fruto. La palabra de, da fruto, se cumple, se realiza, eh, se lleva a la vida. Es un testimonio, es un anuncio, es un compromiso. Muy bien, pues esto en teoría es muy poco de lo que es la, la lección divina. Hagamos un pequeño espacio y escuchemos un, un canto que tal vez nos ayudaría a, a quebrar este momento en dos. Hemos visto lo que es la lección divina y luego vamos a dar ahora sí la oportunidad de leer la palabra de Dios. Tal vez no la leamos cuatro veces como lo pide el, el método, pero sí por lo menos una y luego dan aplicando algunos de esos pasos. Recuerda, date esa oportunidad. Si tuviste la oportunidad de anotar, anótalo por ahí. Son ocho pasos que incluyen la preparación. Pero en este momento, escuchemos este canto. Como el Padre me ama tanto, 
alimento no da fruto si está separado del tronco. Las ramas no podemos dar frutos si estamos separados del tronco. En estos cuatro siguientes domingos vamos a estar meditando tanto en el mismo canto, eh, eh, ejercitándonos dentro de la lección divina y haciendo todo lo posible de nuestra parte de mantenernos unidos, unidos a nuestro Señor Jesucristo para dar esos frutos que Él nos pide a cada uno en la realidad en donde estamos envueltos cada uno, ¿verdad? En la realidad donde cada uno de nosotros ejercemos ese ministerio, ese llamado, ese estar en su trabajo en el Señor, incluso incluyendo ir a bueno, estar en casa, ¿verdad? Muy bien, entonces nos da la oportunidad de este canto. Vamos a seguir ese método todo este mes. Vamos a hablar de la lección divina, después un, un, un canto y que va a ser incluso el mismo si tú tienes la oportunidad de escucharlo y cada vez que lo escuches vas a ver que le vas a sacar todavía más fruto pero en la segunda parte del programa vamos a estar este, meditando contemplando escuchando y leyendo y me revolví los, los pases porque quise darle más énfasis a la meditación aunque esto empiece con una lectura y con una preparación nos va a llevar a la contemplación y finalmente a la existencia, a la acción, a cosas concretas, concretas, ¿eh? concretas, no, no generales, porque eso es a veces lo que nos falla. ¿Okay? Después de que hoy leí la palabra de Dios, mi compromiso es portarme bien. Ah, qué bueno. Bueno, ¿en qué, en, en, ¿en qué se concretiza ese portarse bien? Muy bien, vamos entonces a escuchar listos, frescos y bien dispuestos la palabra de Dios. Es un poquito largo, prepárate, es Lucas 10 del 1 al 12 y le agregamos los versículos 17 al 20. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos, rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les falta. Curen a los enfermos, curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios, pero si entran en una ciudad, y no lo reciben, salgan por las calles y digan, 
hasta el polvo de esta ciudad, que, nos, que se nos ha pegado a los pies, no lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Estimado Radio Escucha, esta es palabra de Dios. Y decimos tú y yo juntos, gloria a ti, Señor Jesús. Que la gloria siempre sea dada a ti en el nombre del Padre, en tu nombre y en el nombre del Espíritu Santo, a quien tú nos has enviado. Amén. La palabra de Dios el día de hoy sí es un poquito larga y contiene diferentes eh, temáticas, pero bien podemos conjuntarlo, pues es el Evangelio de este domingo ya próximo, 7 de julio del 2019. No sé en qué momento usted lo estés escuchando, este, este, este programa, tal vez vas camino a misa, tal vez estás, eh, ya fuiste a misa y te tocó de regreso, o te salen diferentes estaciones de radio, pero bueno, hagamos entonces los pasos de la leche divina. Si a ti te gustaría hacer este texto bíblico como tu lección divina, como el texto base, debiste antes haber preparado el texto, preparado y acondicionado el lugar, preparada tu propia disposición interior, tal vez incluyó por ahí un poco de silencio, tal vez alguna musiquita de fondo que no distraiga, algo así como instrumental, eso te ayudaría en la preparación. Insisto que la preparación es muy importante. A veces es lo que menos le dedicamos tiempo. Y dije hemos. A veces es lo que, en, lo que menos tiempo le dedicamos para irnos directamente al punto. Directamente a aquello que, que necesitamos. Pero la preparación es muy importante. Es como aquel que va a correr. ¿Qué que, que te gustaría? Un maratón que incluya toda la vuelta al downtown aquí Houston. No sé cuántas millas pudieran ser esas, unas tres millas alrededor, unas cuatro millas alrededor. Vamos a ser generosos y decir unas cinco millas, todo alrededor. Tal vez empezando ahí por la K5, San Jacinto, no sé. Y darle toda la vuelta alrededor de Houston, corriendo por la vida. No sé qué, qué locura nos lleva. Pero esas cinco millas, que si más o menos hiciéramos un cálculo, unos diez minutos a mi paso y a mi peso... <risa> A mi paso y a mi peso, unos 10 minutos por milla, digamos, serían unos 50 minutos. Sí, o sea, yo estoy nomás poniendo números en la mesa. Para 
poder lograr terminar con este, con este medio maratón, cuarto de maratón, no sé, más bien conozco esos términos, más por dar el nombre, para terminar este, esta, este recorrido, si se me hacen incomunes, he de prepararme y entre mejor me prepare, más, este, eh, más rápido podría concluir con este recorrido. Más, este, menos desgastado quedaría en, en mi cuerpo. Es más seguro que logre mi objetivo. Te estoy hablando de algo concreto. Es decir, voy a correr alrededor del, del downtown, del centro de Houston. Entonces, este, he de prepararme. Preparación. Distancia. Ese es el momento que me dedico yo a prepararme, prepararme, prepararme. Tal vez dos meses atrás, cinco meses atrás, me levanté una vez a la semana. Corrí unas distancias en el campo. Tal vez me levanté dos veces a la semana. Corrí unas distancias en el campo. Tal vez me levanté cinco o las siete veces, o los siete días a la semana, y corrí, y corrí. Esa fue mi preparación. Al llegar al momento de la prueba, al llegar al momento de la carrera, ya mi cuerpo está dispuesto, ya estoy yo preparado. Es más fácil llegar y cubrir el objetivo. Es lo mismo en la lección bíblica. Toma tu tiempo para la preparación. Tal vez ese texto lo preparaste y dentro de la preparación pudiera no incluir el leerlo, ¿verdad? Solo seleccionarlo. Tal vez sí reconocerlo, ah, es este y quiero llegar de aquí hasta aquí nada más. ¿Sí me explico? Entonces, en todo este mes de julio voy a estar dedicándole un poquito de tiempo a cada uno de los pasos. Hoy, en este día, hablamos de la preparación, de ese momento que yo dedico previo. Si quisiera hacer el tiempo, bien podría ser cinco minutos, cinco minutos nos ayudarían. Tal vez 10 minutos de preparación depende mucho de cuánto, cuánto tiempo dispongo. Si es en grupo, pudiera dedicarle unos 2 o 3 minutos en silencio, dar una pequeña exhortación, si yo estoy a cargo de esta lección divina, no sé. Pero la preparación es muy importante, muy importante. Y... Obviamente, la lectura. Ahí inicia la primera vez que leo el texto bíblico. Y en esa lectura, eh, preparo mi, mi, mi disposición interior también a escuchar debidamente la palabra de Dios. A poner atención en esos pequeños, pequeños detalles que si yo lo estuviera leyendo eh, con una actitud de escucha, pudieran pasar desapercibidos. Intentar hacer un, una repetición, pero ya no de la lectura, sino de la mente. Algunos tenemos muchas capacidades para recordar, otros necesitamos un poquito más, no pasa nada, pero repetir en, en mi mente qué fue lo que escuché. No, pues eh, que, que Jesús mandó a otros 72 discípulos, que les dijo que no llevaran muchas cosas, que sus manos un poco libres para poder este, llegar, que si, que si los invitan a una casa, 
que no anden de casa en casa, de casa en casa, sino que se queden ahí y que en cuanto entren, digan, la paz esté con ustedes. La palabra de Dios, recordándola, dice, eh, yo no sé si me lo estoy estudiando aquí, tengo el texto bíblico, cierro mis ojos y hago un esfuerzo para estar recordando lo que acabo de leer. Que, si, que, que no anden de casa en casa y que si a una casa les abren las puertas, digan, la paz esté con ustedes. Qué bárbaro. Bueno, todavía no puedo interpretar nada más, ni leer, ni nada más, eh, sino recordar. Y dice también, si ahí no hay gente de paz, esto no, no, la paz se, les, se regresará con ustedes. Si no los llegan a recibir en esa ciudad, hasta el polvo, el polvo que se ha pegado a nuestros pies a sacudirlo a manera de protesta, a manera de protesta, él dice así. Y dice que en, en Sodoma será tratada con menor rigor que aquella persona, que aquella ciudad, que aquella comunidad que no te recibe. Finalmente, nos invita a recordar que más alegres habríamos de estar porque nuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Hice un poco de esfuerzo para recordar. Yo sé que me faltaron varios, varios pasos cuando estaba ahorita recordando, cuando estaba ahorita transmitiéndolo. Me acordé que se me olvidó esa parte que me encantó. Bueno, que ya he dicho mucho, no lo sabemos de memoria. La más es mucha y los colaboradores son pocos. Me faltaron algunas partes así, pero... Hice, y te invito, te exhorto a que tú también hagas un esfuerzo después de haberla leído a recordar con tus propias palabras. No tienes que grabarte todo tal cual como está escrito, pero sí recordarte y repetirlo con tus propias palabras lo que acabas de escuchar. Dice, ya vamos a ir adentrándonos con un poquito más, dice... Jesús decidió a otros 72 y los mandó delante de dos en dos. Todavía no estamos adentrados eh, eh, o todavía no quisiéramos este, adelantarnos hacia los pasos de la lección divina, pero hay, hay, hay textos que tendríamos que hacer énfasis. Los mandó de dos en dos y luego les dice, la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Son, son como highlights, son como, como esos textos, ir resaltando esos, esos puntos, que a lo mejor de ahí es donde me viene a mí ese mensaje, o me va a llevar a un discernimiento y me va a llevar a una acción. Dice, los mando como corderos en medio de lobos. ¡Wow! No los manda como lobos en medio de los corderos, nos manda como corderos en medio de lobos. No quiero interpretar, no quiero profundizar más en esos textos, estoy haciendo nada más un highlight, nada más un resaltar esos, esos eh, textos, eh, eh, esos momentos que se dan dentro del texto para eso llevarlo a nuestra oración. No anden de casa en casa. Dice, si, si no nos aceptan, bueno, si nos aceptan, la paz esté con ustedes. Y, y da la posibilidad 
de que nosotros no nos van a recibir. Y esto puede ser incluso dentro de nuestra misma casa. Alégrense de que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. Eso llama poderosamente la atención. El tiempo ha terminado, pero ojalá y este texto bíblico nos quedamos solo en la preparación y en la lección. Pero la próxima semana tendremos la oportunidad de continuar lo que nos envió el Señor. De mi parte, mi deseo es que Dios te bendiga rica y abundante.